0: ver se a gente já está
1: ao vivo estamos ao vivo no youtube estamos ao vivo na twitch deixa eu ver se a gente está ao vivo na twitch aqui também site roxo Vocês já vão me ver com, com um pouco mais de luz na cara, pessoal. Só um pouquinho que eu tô, tô terminando de configurar as coisas aqui. Fechou. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo Já estou acompanhando aqui o, o chat. Uh, pode ser que durante a conversa vocês escutem cachorros no fundo. É algo incrível. É sensacional. Porque aqui é tudo real time, né? Se tiver cachorro no fundo, é porque existe cachorro, a gente não está no estúdio. É, esse é o primeiro papo de Hacker Podcast, então seja bem-vindo. É o podcast do Guia Anônima, ele vai acontecer toda sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai trazer um convidado para falar sobre algum tema em específico. É, eu já apresento o convidado de hoje para vocês. Antes disso, é, eu tenho que falar algumas coisinhas, alguns recados paroquiais. Primeiramente, agradecer os membros do canal que colaboram aí financeiramente com o canal todo mês, o Informática Soluções, Jonathan Duarte, Lipex Design e Catarina Albuquerque, que estão há alguns meses conosco fazendo esse apoio. Tem membro aí que está há cinco meses colaborando com o canal. E outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte... Uh, nessa live, essa live ela vai funcionar de uma forma um pouco, mais, um pouco diferente com a interação com o chat. Então o chat ele existe, vocês podem se conversar durante a transmissão, não tem problema. Caso você queira enviar uma pergunta para alguém que está participando da conversa, né, alguém do casting ou para o convidado, você pode enviar essa pergunta pelo Superchat com cinco reais. Se você quiser fazer a divulgação da sua empresa, do seu Instagram, do seu canal no YouTube, da sua marca, do seu projeto, é só usar o Superchat com o valor de 50 reais e você vai poder mandar sua mensagenzinha de propaganda. A gente vai ler essa mensagem aqui e depois essas mensagens todas vão para o nosso canal de cortes. tá? A gente está com o um canal de cortes que vai começar aí provavelmente na semana que vem, que é o Papo de Hacker. Lá estarão os cortes principais dessa conversa aqui, ok? Outra coisa, se você é membro, muito obrigado. Se você não é membro do canal, a partir do mês de fevereiro, na última live de fevereiro, a gente vai fazer o sorteio de um curso para os membros, tá? Então, para quem é membro, vai poder ter a chance de receber um curso aí. Se você quiser saber como ser membro, é só vir aqui no YouTube aqui embaixo, seja membro, clica e dá uma olhadinha lá como funciona isso. Beleza? É, acredito que eu já tenha dado todos os recados necessários, sejam gentis aí no chat, a gente tem administradores olhando também, e basicamente, deixa eu abrir aqui a câmera para aparecer todo mundo, esses são os nossos quatro participantes da live de hoje, na minha direita, para você é minha direita, é minha direita, minha direita, na minha direita temos Caio Gomes, boa noite Caio, tudo bem? Embaixo do Caio, a gente tem o Renato. Boa noite, Renato. Tudo certo?
2: E aí? Tudo bom? Boa noite, galera.
1: E o nosso convidado da noite, o Patrick Martins. Boa noite, Patrick. Tudo certo com você?
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Afonso. Obrigado pelo convite.
1: Hoje o nosso tema é sobre faculdade. A gente não vai falar só sobre faculdade, a gente vai falar sobre um pouco de mercado de trabalho, a gente também vai falar sobre o um meio acadêmico que vai muito além de uma faculdade e no meu ponto de vista, não, existir, não existiria pessoa melhor para trazer é, do que o Patrick, e eu queria que o Patrick se apresentasse um pouquinho para a galera, o que, que você faz, qual que é o seu currículo, enfim, com o que você trabalha, quanto tempo que você está nesse meio acadêmico, só para o pessoal ter uma noção de, de que a gente vai estar tá conversando com alguém que tem propriedade para falar sobre o assunto.
3: Então, pessoal, eu sou o Patrick, eu me formei em 2005 em Bacharel em Ciência da Computação, eu tenho duas pós-graduações a nível de especialização, gestão de segurança da informação em redes de computadores e governança em tecnologia de informação. Além disso, sou mestrando no programa de ciência da informação na Universidade de Federal de Santa Catarina. Estou na área desde 1997. É, meu início foi lá na, na IPAG como estagiário. É, lecionando desde 2010, né? Agora eu estou lecionando atualmente no, no IES, no IESGF e também sou coordenador de curso lá, bacharel em ciência de computação e tecnólogo em rede de computadores. É, também sou professor orientador em TCC e diversas disciplinas é, na, na linha de pesquisa de rede de computadores, sistemas operacionais, é, segurança da informação, entre outros.
1: Uh, o, currículo, o currículo é um pouco pequeno, o Patrick, ele está no mercado há mais tempo do que eu tenho de vida. E isso me deixa um pouco feliz, que eu não estou velho ainda. Não estou te chamando de velho, na realidade tô, mas indiretamente. Então vamos lá, vamos para primeira, a, a primeira pergunta. Aqui, o negócio é o seguinte, eu tenho algumas perguntas anotadas aqui. Sim, ok, alguns temas que a gente vai ter que falar, obrigatório falando durante a transmissão. Mas com certeza ao longo da conversa o Caio vai vai acabar falando do Patrick, porque o Caio odeia a faculdade. O Renato não, vai vai dar desilusão. Não, calma lá. Odeia a faculdade com no fundo do coração dele, ele odeia quem faz faculdade. Que isso, mano. Tô colocando na fogueira.
4: Cara, exagerado. Então,
1: então, então vamos começar já. Eu quero começar com a primeira pergunta, a mais impactante. A faculdade, Patrick, ela vale a pena? E quando eu pergunto se ela vale a pena, ela vale a pena para o aluno ou ela vale a pena só para a instituição que está enchendo o bolso de dinheiro?
3: Opa, eu respeito a tua pergunta, só que quando uma instituição, instituição de ensino, ela oferta um, um curso, Afonso, ela com certeza pensa também no, no saber, né? No estudo, então, a faculdade de ciência de computação, ela vale a pena sim, né, sendo objetivo, já colocando um true ou false aí na, na, na resposta, sim, ela vale a pena. É, imaginem que vocês têm a possibilidade de ter uma grade totalmente estruturada e pensada para um curso, o, o, o conteúdo, ele é estruturado, ele é segmentado é, de propósito, né? por pessoas que trabalham isso a vida toda, que, que estudam para entender qual o momento da melhor disciplina para cada aluno, né? E para cada aluno, não, para a ciência da computação. E essas pessoas não não estão não ali por acaso, né? Elas não, não criam um curso por acaso. Então, falando especificamente da Faculdade de Ciência da Computação, ela te dá uma base muito grande para algoritmos né no, no, no montante assim, do curso, é bem exercitada essa parte, né? em, em todas as faculdades de computação, existe por parte do aluno uma sistematização do pensamento, isso ele vai aprendendo e vai ganhando é, maturidade nessa sistematização do pensamento, isso é bem interessante, é, em cada disciplina ele ganha um pouco disso, e começa a entender problemas complexos a partir também do, do, do que é proposto pelos professores. Então, é, é bem interessante, né? É, o convívio, o networking também com, com a sociedade acadêmica, tem professor, cada aluno também, de vez em quando, é, tem com é, um professor mentor, para conversar. É, e apesar de eu já entender o... o a pergunta nessa forma é, colocasse é, se une muita teoria à prática de mercado de trabalho e os alunos vão compreender na maioria das vezes quando eles estão já no fim da faculdade e que já estão bem colocados no mercado de trabalho então essa é uma um resumo né mas sim é, vale a pena é, é a minha opinião e com certeza a, a diversos colegas também
1: ah, eu, vou, eu vou deixar agora com o Caio eu tenho certeza que ele vai colocar alguma coisa bem legal pra gente, porque você falou e vai te fazer uma pergunta provavelmente muito mais capciosa do que a minha Caio, você ouviu cara, lá networking, pô, vai aprender algoritmo, laralá paralelepípeda, e agora?
4: cara, então eu tenho pra mim que você não precisa de faculdade pra chegar longe na área de tecnologia muito, muito distante disso, cara. Eu tenho amigos que, hoje em dia, o cara ganha... Ele trabalha fora, trabalha no, em Portugal. Ele não trabalha em Portugal, tipo, alocado lá. Ele mora aqui no Brasil, mas trabalha para uma empresa de lá. Ele recebe dinheiro e tal. E é um cara que ele tá super bem no mercado de trabalho. O cara nunca pisou um pé em faculdade, sabe? E tem vários amigos também que estão assim, que os, os caras estão muito bem alocados no mercado de trabalho e não pisaram numa faculdade. Então, assim... A minha crítica à faculdade não é que as pessoas que fazem faculdade... Elas não deveriam fazer. A minha crítica é as pessoas que acham que faculdade é totalmente necessário... Para você entrar bem no mercado de trabalho de TI. Eu sou totalmente contra isso. Eu não acho que é necessário. Óbvio que vai te dar uma base muito melhor... Dependendo do tipo de pessoa que você é. Se for um cara muito autodidata... Cara, você provavelmente não vai precisar da faculdade para quase nada... Assim, é a minha opinião. Você tem faculdade hoje, Caio? Você, você trabalha no
1: mercado? Como que é o seu...
4: Eu trabalho numa empresa de cyber threat intelligence, é, prevenção de ameaças e tal. Eu trabalho como DevSecOps lá. Então, eu mexo bastante com programação, com segurança e com toda a parte de DevOps também, pipeline, esse tipo de coisa. E, bom, é isso. E aí, eu queria complementar fazendo uma pergunta para o Patrick. É, o qual... Qual é a diferença no mercado de trabalho para uma pessoa que faz faculdade e uma pessoa que não tem? Tipo, Qual é o impacto que a faculdade gera no mercado de trabalho que uma pessoa sem a faculdade ela não teria tal, tal benefício? Assim? Não, essa, essa
1: pergunta é da hora, depois que o Patrick falar eu vou até complementar porque eu ia fazer o policial mal, mas depois dessa pergunta do Caio aí eu vou fazer o policial bom. Tá? Aí a gente deixa o Renato como policial neutro. Então, vamos lá. Qual que, é, qual que é a diferença entre um cara que faz faculdade e um cara que não faz faculdade? Na área de segurança, Patrick, a gente tem muita gente que não faz faculdade e que faz só a certificação. Mas a gente fala de certificação depois. Vamos falar primeiro agora nesse foco aí. Qual é a diferença grande de um cara que tem uma graduação e o um cara que não tem uma graduação?
3: É, antes de, de responder, vamos tentar no, no final da conversa convencer o Caio a aprimorar o conhecimento se inscrevendo numa faculdade tá, para ele melhorar esse networking dele e tentar mudar o pensamento dele. Essa é a ideia. Bom, é, existem pessoas fora da, fora da curva é, são pessoas extraordinárias, né? É, eu considero que essas pessoas se bem mentoradas, bem ensinadas, bem treinadas, com certeza vão aperfeiçoar cada vez mais é, todo o estudo que vocês colocam como autodidata, é, que ela tem, é, apesar de não ter é, a faculdade, né? Então, eu acredito que a diferença, ela é tratada em, diversos, em diversas áreas, né? em diversos ambientes, né? é, De forma alguma, eu menosprezo quem não faz faculdade, né? É, eu acho que não, não sei se, se isso ficou colocado nas palavras até agora, é, muito pelo contrário, a gente admira quem é autodidata e fora da curva. No entanto, é sempre interessante que essas pessoas também, assim como a pessoa que faz faculdade, ela tem a mente aberta para entender as pessoas que não fazem, as pessoas que não fazem faculdade, elas podem experimentar, né, tentar entender como é que é esse mundo, né, que é, como que se atrela o conhecimento que ele já tem é, com um, o, o conhecimento domado, né? É, eu vou colocar agora e ensinar e complementar e aprimorar toda essa base, de repente, que ela não teve, né? É, com certeza, está é, em voga aí o, o, a LGPD. Existem diversas, é, diversos caminhos para você chegar e, e trabalhar... É, com o conceito de LGPD. E, e fica muito mais fácil quando você tem base e experiência para tratar esse tipo de situação. Então, se a gente colocar um diferencial entre quem faz faculdade e quem não faz faculdade,
1: é todo aquele início que eu
3: comentei com vocês. Né? É, é a base e uma sistematização de pensamento, uma forma de pensar que foi praticada ao extremo, que foi ensinada por pessoas que trabalham isso e que conhecem o mercado de trabalho. Então, essa acumulação de desafios que se tem em cada fase de faculdade, essas dificuldades que se colocam, elas são estruturadas para criar um profissional é, treinado para a resolução de problemas, né? E muitas das vezes, as pessoas que não têm esse símbolo inicial é, tem que procurar é, entender isso é, por si só, né? Então, é, eu acredito que se eu fosse escolher uma palavra única para diferenciar, na minha opinião, respeito todo, seria base.
1: Tá, seria, seria, no caso, a base, sei lá, científica do cara. O cara vai ter uma não, base não, não, científica para entrar no
3: é, mercado. É, é base para é tudo, Afonso. Base para é, saber seguir o melhor caminho para resolver um problema. Base para direcionar qual que é o melhor sistema operacional para instalar. Base para entender é, por que, que a pilha TCP IP é, realmente está com um problema naquele sistema operacional e liberou uma porta e o rootkit funcionou, porque eu acredito que, que muitas é, dessas terminações que existem, DevOps, DevSecOps, é, se tu for é, escovar bits, é, existem diferenças é, na formação das pessoas que entendem e escovam esses bits, que tiveram essa base para acontecer. Claro, claro, que existem pessoas fora da curva, né? Que é até formada em outros cursos que conseguem entender essa teoria.
1: Tá. E aí deixa eu te perguntar: e se o cara ele está na área, ele já está trabalhando no mercado há, sei lá, 5, 10 anos, ele já tem uma base do que ele precisa para trabalhar, ainda assim a faculdade ela vai agregar alguma coisa para ele, sendo que ele já tem uma base necessária? Ou daí ela seria um desperdício de tempo para esse indivíduo? Não,
3: não. É com certeza não vocês conhecem né machine learning deep learning é, tem diversas áreas aí na, na inteligência artificial
0: que que
3: estatísticos estão é, começando a a, a trabalhar é, bacharéis em ciência da computação e outras pessoas né e, e todos aqueles cálculos matemáticos é álgebra linear cálculo 1, um, cálculo 2, é, derivadas, logaritmos que se estuda, se pede em, uma, em um conceito de machine learning, inteligência artificial, entre outros. Né? Essa base que eu te falo, né, para a pessoa estudar é, um file de camada 2, de camada 3, de camada 4, para entender qual a melhor linguagem de programação utilizar, tudo isso se tem é, com grande virtude, desde as cadeiras iniciais da, da, da faculdade, né?
1: Ah, e, e aí tem uma outra pergunta que já estava no roteiro aqui, que eu tenho para fazer, que é basicamente isso. Se algumas matérias da faculdade elas não acabam sendo é, inúteis para o mercado de trabalho. Porque, beleza, a matemática a gente vai usar, a matéria de cálculo e tudo mais, a gente acaba conseguindo aplicar esse conhecimento em inteligência artificial, por exemplo, é, no desenvolvimento, sei lá, de uma visão computacional, que precisa de muita matemática, enfim. Mas não necessariamente você vai aplicar todas as matérias que você aprende na faculdade diretamente no mercado de trabalho, certo? E alguns conhecimentos de algumas matérias, eles são extremamente rasos, e acabam sendo tipo, meio desprezíveis. Você, beleza, existe aquilo ali, mas você não vai usar aquilo ali na sua vida. Então,
3: Eu entendo a tua opinião, mas não concordo. Mas, entendo a tua
1: mas por exemplo, assim, beleza, a matéria de matemática lá, cálculo. A gente tem cálculo, show. É, aprendemos, tem cinco, seis matérias de cálculo na, 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 na ciência da computação, por exemplo. Algumas são, inclusive, bem repetitivas. É, muitas dessas coisas um profissional ele não vai utilizar essa matemática na, na, na área de trabalho. Ele não vai necessitar disso, por exemplo. Porque hoje, você por exemplo, vamos supor aqui um conteúdo, tá um conteúdo de uma matéria, ah, para fazer o cálculo de máscara de IP na matéria de redes, por exemplo. Isso é necessário? Sendo que já existe calculadora que faz isso. É necessário o cara aprender a fazer isso na mão? Isso não é antiquado, não é algo que tipo, já está datado, já. Porque hoje faz não, isso, isso tudo se faz automaticamente. Você precisa entender como aquilo funciona, mas isso não significa que eu precise calcular na mão uma máscara de IP de rede.
3: Com, com certeza existe a calculadora de IP é, online. É, com certeza existem outros subterfúgios para montar ambientes de redes de computadores, mas é, nada mais inútil. Ter, ter o conhecimento e, e, e não saber usar, né, Afonso? Então, eu vou acreditar numa calculadora, vou, vou colocar o, o resultado, mas e cadê o teu planejamento, o teu entendimento da, das redes? É, é, eu acredito que, fazendo uma analogia um pouco esdrúxula, né, mas quando tu vai pra guerra com granada, com metralhadora, com fuzil, com escopeta, com binóculo, tu não usa toda hora, todo momento a sniper, tu não usa todo momento a granada, né, teu joguinho, né? Mas tá lá, se tu quiser usar. É igual conhecimento. Tu adquiriu o conhecimento de assemblar, tu adquiriu o conhecimento de calcular uma hash de subrede, tu adquiriu o conhecimento do PHP, do Java, do C, do Python, e a hora que tu precisa, opa, isso aí eu conheço. Tu sabe que é uma linguagem de programação entre objetos, sabe que é uma fila, uma lista, uma fila, uma árvore binária, Poxa, pesquise em profundidade, Google Sort, Merge Sort, a gente pode ficar aqui a noite toda, a gente pode conversar de assuntos específicos que é uma coisa óbvia. O cara que se forma em medicina, ele tem uma especialidade, né? Uma especialização dentro da medicina. Nós também, né? Mas nós conhecemos, nós sabemos também é, tudo que o poderio que, que, que o curso nos permitiu é, é, conseguir. Então, de forma alguma. É legal é, automatizar um cálculo de, de IP, sim. Mas é muito interessante também... É, pro teu conhecimento, pro teu saber, pra para definir outras propriedades, pra até para uma conversa de bar para não passar vergonha.
1: Conversa a conversa de bar aí tu está tá com a minha cara. Ah, de otário. É, cara, eu falei que eu ia fazer o policial médio, né? Deixa eu fazer o policial bom então. É, é difícil fazer o policial bom. É, cara, a faculdade ela me ajudou em algumas coisas, tá? Não vou dizer que Teve bastante conteúdo que foi interessante, teve alguns conteúdos que eu achei bem inútil alguns que eu nunca vou usar na minha vida e espero nunca usar. É, linguagens formais e autômatos é uma delas. É, tipo, não quero saber como é que faz uma linguagem de programação, não vou trabalhar com isso. É... Olha a cara de chateado do Patrick. É, mas tudo bem, tá? algumas matérias eu achei, achei bem inúteis mesmo, bem inúteis. Mas algumas matérias colaboraram com o conhecimento que eu já tinha, tá? Por exemplo, mesmo eu sendo formado como técnico em redes, eu já estudei dois anos e pouco de redes antes, a matéria de redes estava tranquila, mas ainda assim a faculdade conseguiu me agregar um conteúdo na matéria de redes. É, a pergunta, agora que eu já vou emplacar, já vou emendar. O Caio, tem alguma coisa para falar, Renato? E senão eu já vou emplacar a pergunta aqui mesmo, vou diretão.
4: Pode mandar bala aí, Tá tranquilo. Ah, um, não, profissional,
1: não, tô... um profissional. Um profissional. Por, tipo assim, o que que diferencia um cara que ele vai lá e ele faz uma faculdade de um cara que faz os cursos avulsos na internet, ele, vamos supor tá Patrick, que eu peguei a grade da, da, da faculdade de ciência da computação e escolhi somente as matérias que me interessam ali, e por meios da internet que hoje a gente encontra tudo na internet eu fui buscar esse conhecimento fora porque sairia muito mais barato do que uma faculdade fiz todos esses cursos adquiri essa base Tá? Por meios externos, é claro que às vezes não científicos. Qual seria a, a grande diferença? Pode ser bem resumido, porque tu já respondeu isso uma vez, mas qual seria a grande diferença de um cara que ele busca o conhecimento sozinho por cursos externos do que um cara que ele vai para uma instituição, ele vai para um meio acadêmico, uma faculdade para obter esse conhecimento? E aí, outra pergunta que é um pouquinho mais complexa é qual que é a diferença de um profissional que tem várias certificações, por exemplo, LPI, é, CEH, OSCP e etc., de um cara que tem uma faculdade. Sendo que, por exemplo, na área de segurança da informação, a gente vê as certificações sendo mais valorizadas, às vezes, do que a própria graduação, no caso. É duas em uma essa,
3: hein? Duas em uma. Vamos ver se eu lembro das duas, então, vamos começar pela primeira, né, Afonso? É, eu percebo que é, existe uma disseminação de conteúdo muito grande, todo mundo já sabe, né, assunto específico gente explicando muito bem na internet, no YouTube, é, só que ainda eu volto lá no início da nossa conversa, né? uma grade, um conteúdo programático de uma faculdade, ela é colocada em xeque todos os anos, ela é todos os semestres, né? Ela é treinada, ela é suportada, ela é remodelada, ela é atrizada, ela é homologada pelo MEC, ela tem estruturas funcionais muito bem definidas que intercadeiam o conhecimento. Então, é, eu não consigo comparar uma, uma pessoa que, mesmo com muito esforço, é, consegue estudar e consegue compreender todas as vertentes de... De, de ciência da computação, por exemplo, né, pegando o, o bacharel, com um aluno que frequenta regularmente um curso que foi programado e modelado para isso, num ambiente propício para isso, num espaço de tempo propício para isso, e com todo aparato que existe do, dos recursos da faculdade, dos professores, e até do networking que ele exerce com os outros alunos, né se vocês perceberem de networking de faculdade que surgiram grandes empresas, né? Então, é só coloquem aí no Google e comece a pesquisar como é que surgiram essas, essas grandes empresas que tem aí. Até...
1: Tá é te chamando de otário, hein, Caio?
3: Por esse lado. É, a segunda pergunta está ah, com relação às certificações. É, eu tenho também certificações, Afonso, é, acredito, na minha visão, elas são complementares. Ok, eu tenho um, uma especialização na área de segurança da informação. É, professores excelentes também que me deram subsídio para tratar a segurança da informação. É, considero os certificados super valiosos como complementares à faculdade. E depois de uma graduação, você pode escolher é, de repente se especializar ou é, seguir Várias abstrações certificações. A certificação A de tal linguagem, certificação a, A1 de tal linguagem, e por aí vai,
0: né? Certo, tá, certo, certo.
1: A câmera aqui. Beleza. Tá. Enquanto enquanto a gente estava falando de porra, grade curricular, e etc. É, veio aqui uma, uma dúvida, mas beleza. Ô, Tron, o Renato, tem alguma coisa para perguntar?
0: Tenho. É,
2: primeiramente eu queria dar minha minha opinião sobre a, a respeito da faculdade em si é, então eu acho que depende para abrangendo para a faculdade toda em si pegando uns cursos diferente por tipo medicina você não vai arranjar nada se tu não tiver uma faculdade basicamente tu necessita de uma faculdade de medicina para te conseguir trabalhar na área mas para para a parte de tecnologia, eu acredito que tu consegue aprender tudo por fora. dá A faculdade em si, eu acho que ela auxilia bastante caso tu queira fazer alguma coisa fora do país, trabalhar fora do país. Mas pra, aqui para dentro, no Brasil, tem bastante empresa que agora busca mais o que o que a pessoa realmente sabe do que um, um certificado, um diploma e ele busca mais o conhecimento, se a pessoa sabe fazer, porque também tem muito aluno que acaba saindo com o diploma na mão, mas vai ver de, de conhecimento, tem muito pouco, sabe? E agora uma pergunta que eu tenho para o Patrick, é, se a grade curricular está defasada na área de tecnologia na faculdade, está desatualizada, se ela abrange todos os alunos da, como a forma que ela, que ela avalia e como ensina?
3: Eu não entendi muito bem a segunda parte da pergunta, Renato, mas eu vou tentar responder mesmo assim. É, quando o Renato comentou da,
0: das empresas que contratam, é, sem uma, uma graduação, existem. É,
3: no entanto, existem muitas empresas também que exigem que a pessoa seja formada na área de computação.
0: É, eu
3: penso que e, claro, se a gente for para o lado do, do funcionalismo público, aí mesmo que exige mesmo a formação na, na, na área de tecnologia, né? é impossível você prestar um concurso depois ser chamado se você não tiver essa formação. Mas empresas grandes aqui que, que existem na grande Florianópolis, na maioria das vezes, não estou falando que são em todas as vezes, elas solicitam, sim, uma graduação. Existem é, programas também, de como o Caio falou, né? De, de outros países que, que solicitam é, graduações, Canadá, Portugal é, você só ingressa lá, ou você vai para estudar, né ou então você tem que ter esse mínimo de, de conceito de graduação é, acho que a outra pergunta foi com relação a, a primeira pergunta na verdade, em relação à grade né, né Renato exatamente é a cada, a cada ano, ou a cada semestre, dependendo do, da faculdade, é, não sei se vocês percebem, se o Afonso percebeu isso quando ele é,
0: concluiu o curso, existem
3: grades e alterações diferentes, é, entendendo o mercado de trabalho, tentando se adaptar. É uma coisa óbvia, no caso da computação, é, linguagens de programação são é, colocadas como essenciais e básicas para cada aluno e todos passam por isso, né, como é o C, né, então, é, é óbvio que em reuniões de professores, é, eles são convidados a sempre se atualizar, entender o mercado de trabalho e, e colocar sempre é, premissas, né? vamos colocar aqui da, da moda, né, que estão sendo utilizadas, mas é uma coisa óbvia que, que é, esses cursos que estão fora é, e que foram lançados há cinco meses atrás, um mês atrás, é inviável você homologar é, um novo conteúdo programático, respeitando uma tecnologia que surgiu há um mês atrás, dois meses atrás. Até mesmo porque não tem a viés de, de bater o martelo de de, de ensino assim, rápido. É impossível isso acontecer, né? Mas é, é aquilo que a gente conversou no início, com a base que se tem, Renato, é, até ali a quarta fase de um Quatro anos, por exemplo, é, independente da linguagem, você você consegue dominar. Você pode levar um pouco de tempo a mais ou não, mas os conceitos primordiais é, de programação estruturada, programação entre objetos, entre outros, banco é, de dados relacionais, não relacional, você acaba adquirindo. E para tu ver, é, me formei em 2005 e estamos em 2021. E eu tive que remodelar meu pensamento depois de sair da faculdade, tive que entender outras tecnologias, mas eu tinha base para isso. E com certeza foi menos dificultoso, tá? É, para quem chegou agora, depois volta, né, Afonso? Eu não estou menosprezando quem não faz graduação. Tá? Só falo que o caminho mais interessante, na minha visão, é, por tudo que já passei, por tudo que. que que já fiz, é a graduação e, e, e sempre estudar. Ah, é seguinte. Mas vamos, 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 a gente faz um desafio, daqui a quatro anos a gente pode fazer essa mesma, esse mesmo bate-papo
2: com o
1: Caio formado. <risos> Eu Bom. acho improvável. O foda é o quatro anos, né? Quatro anos para se formar é muita sacanagem.
2: Calma,
1: Mas vamos lá, seguinte, ó, a gente recebeu uma mensagem aqui, tá? uma pergunta do chat, diretamente. Essa pergunta a gente pode ler. Bonitinho. Foi o Jonathan Duarte que mandou. O Jonathan Duarte mandou, mandou duas coisas, na realidade. Mandou uma pergunta e mandou esse, esse chat. É... Patrick Martins, melhor pessoa, coraçãozinho. Tá? Você tem um fã. É só porque ele está fazendo TCC com você e aí ele está se pagando de otário. Agora eu vou fazer a pergunta que ele fez, tá? Seguinte. O modelo atual de ensino abrange todos, sendo que cada um aprende de uma maneira diferente... Sendo que cada um aprende de uma maneira diferente. As formas de avaliação atuais, provas, realmente ensinam o um aluno a pensar ou é apenas decoreba? Isso é uma coisa que, que eu passei na faculdade e eu tenho essa dúvida até hoje, Patrick, na realidade.
0: É.
3: Essa relação aluno, professor, disciplina ou matéria-prova, ela vem desde a quinta série, né, então, é,
1: Mas você não acha que isso esse... é meio. Você não acha que isso é meio defasado?
3: O ensino tem algumas propriedades interessantes. É, os professores têm que se atualizar. É, com certeza, na faculdade fez, teve prova que não deveria ser decoreba, né? O curso promove é, principalmente a questão é, do aluno botar a cabeça para pensar, né? É, com certeza, aquela prova que o aluno vai atrás da, da informação é colada na mão depois apaga no final, nervoso, mas aprendeu decorando, não é interessante. Mas quando você pratica um exercício de matemática e pega o mais difícil, depois o mais complexo ainda, isso vai te, te trazendo um...
0: um conteúdo mesmo que seja involuntário, tá? É... O Afonso comentou que odeia... É
3: compiladores, linguagem de formais e autômatos e compiladores. É uma disciplina essencial para computação e ah. ela tem bastante exercícios e, e, e para você entender como é que funciona toda a sistemática de, de, de um algoritmo e, e um aplicativo, por exemplo, como é que ocorre a construção em tempo real. né?
1: Essa é disciplina é e... o inferno, cara. É a pior disciplina da faculdade.
3: Eu entendo a pergunta do Jonathan Duarte, é... Fazer a correção, ele está sendo orientado pelo professor Douglas, tá? <risos> e não, não é por, pela minha pessoa. Então não foi puxação. Mas é um, um grande aluno, é, investigador. E
0: eu entendo a pergunta
3: da Decoreba. Podem haver situações que sim, isso ocorra, mas Mas é, o professor está cada vez mais tentando se ambientar a, ao novo perfil de alunos. Eu sei que professores que ainda não conseguiram. Eu entendo a opinião de vocês. Mas, muitas vezes, em situações, não sei se o Renato e o Afonso concordam comigo, no qual o aluno pede aula prática, aula prática, aula prática, aula prática. O professor faz aula teórica, depois aula prática, chega na aula prática e os alunos somem. Os alunos vão embora, vão fazer exercício práticos em, é, em casa. E aí, então, fica é, bem é, triste nessa né, situação. É, eu acredito que tem que ter é uma, é uma uma mão de via dupla, né, então é full duplex, ao invés de ser simplex
2: agora, vocês querem, não, vocês querem fudu... jogar
1: alguma coisa aí, meninos? pode bater, eu Caio, posso... pode bater, não tenha <risos> dó eu vou falar, falar que né?
2: essa coisa da prática eu não, não tem como eu responder isso porque o que eu peguei foi o primeiro semestre da faculdade só no EAD e agora o segundo semestre também vai ser EAD e provavelmente talvez eu mude de curso mas o que eu mais senti falta mesmo é a dos professores, porque muitas vezes eles acabavam faltando as aulas, e a gente ficava lá os alunos e descobria em cima da hora que eles não iam. muitas ah, Principalmente os professores de programação, que, foi, que era tipo a única matéria obrigatória no, no primeiro semestre para a gente aprender C. E nas aulas práticas, eles sumiam e deixavam tarefa, quando a gente acabava tendo dúvida e complicava muito. Eu acho que muita gente acabou passando sem, sem ter aquela base inicial. Sabe?
1: Ah, não, mas isso aí eu também. Eu tive professores horríveis. Professores que pegavam a aula, colocavam um PDF na, na tela e começavam a ler o PDF como se a turma fosse analfabeta e não soubesse ler o PDF. Isso, isso acontece, realmente. Ter professores ruins, eu acho que é natural. Mas daí, não sei se é bem a culpa da faculdade, acredito que seja muito mais do profissional, né? É, que existe profissional ruim, existe em tudo quanto é canto. Mas o cara colocar um PDF na tela e ler no, pra uma turma de sexta, sétima fase é, é brincadeira ah, mas beleza, quer falar alguma coisa, Caio? eu tô sentindo, Caio, tão quieto, tá tudo bem, Caio? tá tranquilo? como
4: é que é, você tá tentando se sentindo? tentando absorver as coisas que o Patrick tá falando, né, cara assim, tá vendo a não é porque
0: dele.
4: <risos> não é porque eu tenho a minha opinião como ela é, que eu simplesmente vou rejeitar tudo que eu que o Patrick falar, né, quando eu falo as pessoas que, que eu simplesmente não, não quero fazer faculdade, o pessoal simplesmente acha que eu vou ignorar tudo que alguém que faz faculdade vai falar, sabe cara, não, não é assim a gente tá numa live para tirar dúvida entender um pouco mais do meu ponto e o ponto do Patrick, e não tem porquê eu não entender e pensar no que ele tá falando, sabe é, e a gente
1: daqui a pouco também vai sair do assunto faculdade e vai pra um pouquinho mais acima que a academia ensina é, falar sobre TCC também, que é legal. Mas só Aqui fazendo um
3: gancho, eu, eu convido o Renato a, a depois, é, no bastidores, ele pegar lá o contato da faculdade que eu trabalho, a gente pode validar essas disciplinas aí, e aí eu, a gente te mostra um pouco do, do nosso
1: projeto lá. Meu Deus, o cara está fazendo mexer no meio da live. É... E é sacanagem. É o seguinte, vamos lá. Cara, Patrick, eu queria saber o seguinte. Como que é o interesse da galera de TI para se tornar um professor ou um pesquisador? Por exemplo, eu, eu você, a gente fez ciência da computação, está no nome que é ciência. Então, você vai, naturalmente, ser um pesquisador, né? um cientista. Então, você, teoricamente, é, essa, essa faculdade é mais voltada para a área científica, para a área que seria mais próxima do acadêmico, certo? Certo. É, como que é o interesse pela galera para se tornar professor, para se tornar é, pesquisador, para se voltar mais para esse lado acadêmico? Né? É, como que você vê o interesse dos, dos jovens? Porque eu vejo, por exemplo, que as próximas gerações aí, elas terão menos interesse ainda nisso, por ser algo um pouco burocrático, por ser algo talvez antiquado para quem olha de fora. Então, eu queria saber, você que está anos e anos dando aula para centenas de alunos, qual que é a média do interesse do, da molecada para a faculdade, para se tornar um pesquisador, professor, enfim?
3: É, o, o, o bacharel é, de ciência da computação, vou falar especificamente dele, tá? O, a, o, a, 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 Não, perfeito. a propriedade para falar sobre outras outra coisas. Até tenho também sobre tecnologia em redes de computadores. É, eu entendo que, que Está vendo uma, uma mutação da, das faculdades
0: aos poucos, apesar de muitas pessoas não enxergarem isso. Mas é. Quem, quem coloca
3: cada disciplina está preocupado em, em manter o interesse do aluno desde a primeira fase. Então, as primeiras fases elas sofreram mutações significativas para chamar a atenção do aluno. É. Não, não Nós não estamos parados é, verificando é, essa burocracia que tu colocou, essa chatice que vocês, de vez em quando, é, é, colocam, né? Mas sim, e, está sofrendo algumas mutações, algumas pequenas atualizações. É, quanto ao, ao interesse ser mais acadêmico, né? ficando essa linha de publicação de artigo, de repente fazer uma pós-graduação a nível de especialização, é, o mestrado, depois de doutorado, é, normalmente, são é, é um número reduzido que sabe o que é fazer isso. É, de vez em quando, tu, tu encontra, oh, quero ser professor da área. Mas, normalmente, no meio do caminho, lá pela quinta, sexta fase, o professor da, da disciplina é, independente com qual disciplina, ele consegue perceber pela escrita, pelo interesse, é, pela forma é, de realização de uma prova, é, é, como ele se porta perante aos colegas. O professor começa a perceber que aquele aluno tem um lado pesquisador. É, eu, quando fazia faculdade, não sabia que ia ser professor Afonso. Depois descobri convidado para lecionar então o interesse durante a faculdade de repente ele não é tão vistoso né? ele é pequeno mas é ali finalizando ela ou então depois que, que se forma a pessoa vai começar a entender que ela tem é, que ele é propício para para ensinar para conversar o Afonso por exemplo ele tem essa
0: veia de pesquisador apesar dele não dele não aceitar isso
1: nem questão de aceitar, trauma. É... Beleza, beleza, então a gente já vê que o pesquisador aí, ser professor não é muito, o pessoal quer ser programador mesmo, quer sentar ali e ficar programando a vida toda, e que eu acho bem limitado também, mas enfim. É, é,
3: é só colocando, né, a, a faculdade de bacharel em ciência de computação, ela forma bacharel em ciência de computação, ele não tem só a propriedade de engolveta, é, isso é o que vai estar tá, é, como base o básico em se si forma, ele pode ser programador mas ele pode atuar em diversos claro. mas,
1: mas a maioria é. a maioria entra na faculdade já com um pensamento aqui né? eu vou ser programador, eu vou sentar na cadeira lá e vou programar a minha vida toda e vou ser triste porque não, não tem como ser feliz programando a vida toda
3: é. a partir da terceira, quarta fase ele começa a entender que não é bem assim, né mas, por exemplo, o Caio é, DevSecOps ele fala que trabalha com isso. Com certeza ele vai precisar entender alguma linguagem de programação. Então, nem que seja Shell Script, né, Caio? Então, Eu mexo é, com
4: Shell Script todo
3: dia. Aí, viu? Então, tem alguma coisa de lógica e programação por trás disso.
4: É, só um adendo aqui, Patrick, desculpa interromper. Um DevSecOps, um DevSecOps ele tem que saber bastante sobre linguagem de programação. Muito mesmo, porque basicamente é o que a gente faz para ainda mais um DevSecOps -que, né? que é o cara que mexe com, com segurança também ele tem que escrever um programa ali um script para automatizar alguma coisa automatizar um scan na aplicação antes de subir para a produção e etc
1: eu vou, eu vou xingar aqui o DevSecOps e aí eu já vou partir para a próxima pergunta bem rápido Não,
3: deixa eu fazer uma denda mas aí, tu, coisa, deixa
1: imagina, mas aí é. tu deixa eu xingar o cara primeiro ou tu quer fazer uma denda primeiro? Deixa
3: eu fazer o adendo. Poxa, tá. é, imagina o Caio com esse conhecimento que ele tem de DevSecOps, é, moldado para uma instituição de ensino. Nossa, seria Caio ao quadrado. Cara, tá perdendo tempo. Hein?
1: Tá tentando desconverter mesmo. Uh, o, Dev... tá, o DevSecOps, ele é o pato da tecnologia, né? É o cara que É
4: o cara, é o É, é, é o, o pato Severino Não, TI, não, ó, ó. Dev...
1: É, DevSecOps é o Severino da TI. Vou dizer porque que ele é o pato. O pato é uma, é uma ave que não anda, não nada e não voa direito. Então, ela faz tudo, mas não sabe fazer <risos> bosta nenhuma. O Dev, Sec, ops ele é isso, tá? Ele faz tudo, mas ele não sabe fazer nada direito, tá? Ele não é Dev direito, ele não é Sec direito e ele não é Ops direito. Então, ele é o cara que faz tudo, não sabe fazer nada. A não ser que ele tenha anos e anos de experiência como pato, aí ele aprendeu a voar, nadar e, e, e andar. Senão, ele não sabe fazer <risos> nada. E não venha você defender, defensor do DevSecOps
4: dar reis de mim. Não Pô, quero um tá rei de graça. Eu não vou defender, porque eu concordo plenamente. O é um fato. Faz Ops de tudo um pouco comigo. e não faz de tudo nada. Mas, eu antes de ser DevSecOps, eu era, eu era dev de uma startup, tá? Eu sei programar bem, pelo menos. Pelo menos isso eu sei. Então, basicamente,
1: a gente tem que dizer o seguinte. Tá? O DevSecOps concordou comigo. Você está refutado e é, é isso, ok? <risos> Exatamente. É isso. E aí uma coisa que eu tenho de, pra falar, Patrick, que eu e você, a gente tem direito e o Caio não, é que quem termina a faculdade recebe cela especial na prisão, né? Então a gente tem direito a cela especial, não é mesmo? Concorda? É, é um benefício, né, de quem faz a faculdade?
4: Agora deu vontade de fazer, cara. Não, eu tô falando sério, Patrick, é uma pergunta.
3: Eu acredito que essa pergunta foi respondida pra mim na semana passada, quando eu falei com um agente prisional aqui da Grande Florianópolis, colega de, de quinta série encontrei na rua e troquei uma ideia com ele, e ele comentou que sair é só fora do país, é só em filme. Aqui no Brasil é mentira.
1: Putz, aí é sacanagem. Pô, então eu fiz a faculdade pra quê? Vou ser preso <risos> junto com todo mundo, velho. Eu fiz a faculdade só pra isso, maluco.
0: Meu Deus.
3: Não, eu tô falando o que ele me colocou, tá, Afonso? Eu não, eu não tenho propriedade pra responder isso.
1: Ah, molecada, o Afonso caiu. Eu vou estar lá na... Nossa, eu vou apanhar pra caralho. É... Puta é merda. Eu tô triste agora. Calma aí é que eu tenho que me recompor. Enquanto isso, vocês querem fazer alguma pergunta? Renato, Caio? Pode dar nos dedos, não tem problema. Ele tem mais anos de experiência do que a gente tem de vida. Ele vai responder. O silêncio paira. Eu tinha que ter dado um roteiro pra eles. É... Cara, não, não. eu queria
4: fazer uma pergunta não, não. cara. então faz cara, manda essa pergunta que seja cabuloso não, não é cabuloso, é uma pergunta que eu tenho realmente curiosidade que a galera que, que faz faculdade geralmente não costuma me responder com uma pergunta tão objetiva que é, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou quando entrou na faculdade pela primeira vez, assim, quando você pisou lá qual foi a parada que tu mais sentiu dificuldade? você é pro Patrick? Sim.
1: Ah, faz tempo, na época dele, era eles escreviam na pedra ainda. Pode falar para Era cartão perfurado.
3: Bom, é, no meu caso, sabe, Caio, é, acho que. Caio não, Renato, perdão. Não, Caio, tá é, certo. Eu foi o Caio.
4: Caio Renato é o
3: Renato é o de baixo. Foi o Caio que perguntou, Sim. O Caio. Ah, desculpa então, Caio, desculpa. É, no meu caso. Eu não tinha acesso em casa a, a um computador, então isso foi o começo da faculdade. Então, tinha que ficar indo quase que é, o tempo todo na faculdade fazer os exercícios e atividades, né? É, era bem disputado lá, era era também a realidade de outras pessoas e a internet estava começando a, a vingar, vamos colocar assim. Então, tudo isso que se tem de bombejada hoje não tinha na época, né? Então, a gente teve que, que ralar bastante. Eu acredito que essa foi o, a principal dificuldade, não ter é, o recurso disponível na hora que eu precisava. Então, é, o livro não tinha o PDF, tinha que pegar na, na biblioteca, né? Por aí
0: vai.
1: Então, foi a falta de, de acesso mesmo, a tecnologia em casa. É. E antes da gente partir para a próxima pergunta, eu queria agradecer amigos pessoais que estão aí no chat. Muito obrigado, Jonathan Duarte, Matheus Jesus e William Jesus pelo apoio. Um beijo para vocês. Todo mundo conhece o Patrick. Isso é muito bom. Que, se ele falar alguma mentira, dá para falar no chat, pessoal, a verdade. Legal. Cara, agora vai chegar um assunto que eu adoro xingar, velho. Trabalho de conclusão de curso. O maldito TCC. Patrick, me explica por que, que eu tive que escrever 100 páginas do meu TCC. Pra, antes de contextualizar o pessoal, o Patrick ele foi o meu professor na faculdade e o meu orientador do TCC. Então, a gente teve ali uma convivência muito grande durante um ano todo. A gente se via todo final de semana. Então, já dá para xingar a mãe? Não dá, porque não pode faltar respeito.
4: Olha só. É,
1: mas... Patrick, por que, que eu tive que escrever 100 páginas de um maldito TCC e que se eu falasse o seguinte no meu TCC, o IP é o Internet Protocol, eu teria que referenciar algum desgraçado que falou isso. Por que, que eu não posso falar isso?
3: Bom, é, começando do começo, você escreveu 100 porque você quis. Ter escrito, poderia ter escrito 80, que era o
0: mínimo, né?
3: Faltou poder de coesão aí, apesar de... Ai, ai, ai. É, o PCC, Afonso, é, assim como tu já sabe, ele finaliza é, o curso do, do, do bacharel de Ciência e Computação é, procurando entender e, e colocando é, em um ano, vamos dizer assim, quase um ano, vai, dez meses de produção, é, é, todo um agregado de conhecimento que o aluno possuiu, então, todo aquele, aquele case de ferramentas que você não gostava, você, de uma forma ou de outra, acabou usando. É, é nítido a, a, o desenvolvimento do pessoal do aluno, até na parte de, de escrita e de entendimento de como se faz uma pesquisa. É, aquela ideia da quinta série de introdução, desenvolvimento e conclusão, é, ela sai do corpo do, do, do aluno que está se formando, né? Ele tem que entender que ele precisa de autores renomados para dizer que, o, é, que aquele conceito realmente é um conceito válido. É, ele precisa de, de subsídios para falar que o específico que Afonso colocou que o IP é, é assim, porque que o IP é assado. Ele, é claro que que cada tema de TCC ele prega uma uma, uma ação é diferente, então caso do Afonso ele falou bastante sobre rede de computadores e segurança é, então ele não é um, um documento protocolar que vai fazer o Afonso se formar, ele é a contribuição acadêmica do Afonso ele é a contribuição acadêmica do aluno é, perante um curso né, que ele se propôs a fazer Mas é, e... é um o momento, é um momento mais nobre que o aluno tem na faculdade de mostrar para a sociedade acadêmica o que ele pode
1: contribuir, né? Molecado, Fora com palavras prova, prova. com palavras bonitas eu vou traduzir, é o um momento que você vai chorar, é o um momento que você vai ficar sem dormir e é o um momento que você vai odiar cada minuto da sua vida. Esse é o trabalho de conclusão de curso. É um ódio, eu não aguento mais ver footprint e fingerprint na minha frente. Quando eu tiver a permissão de, de compartilhar o meu, meu TCC, tem que finalizar as paradas lá, eu compartilho com vocês o meu, o meu PDF no, no LinkedIn, mando e aviso aqui no canal, tá? É, mas basicamente é o pior momento da sua vida durante a faculdade. Se você acha que vai ser linguagens formais e autômatos, que vai ser engenharia de software, que vai ser cálculo 1, 2 ou 3, não vai ser. Na faculdade você está cavando um poço sem fim para o TCC, que vai te torturar 24 horas por dia durante 12 meses.
3: É, o, o Afonso, ele está ele, ele anestesiado ainda das 100 páginas que ele fez. Ele ficou com isso, queria diminuir para 80. Então, ele está um pouco perplexo ainda com isso. Então, as palavras que ele lança para você que está nos assistindo não são as melhores. Mas essa, é, essa não é a, a real intenção dele, tá, pessoal? É, com certeza, é um momento é, ímpar. Da, da, todo mundo espera que chegue e, e que a partir de ali é, contribua é, de uma forma significativa para a pessoa que está fazendo, para quem está lendo, e com certeza o Afonso que iniciou o TCC não é o mesmo que finalizou. Hoje ele, ele sabe realizar uma pesquisa, hoje ele entende mais que ele colocou naquele texto com excelente hoje, né? é
1: hoje ele é mais triste, hoje ele é mais
3: duro. A gente descobriu que ele é um excelente é, até vou, vou colocar uma palavra aqui é diferente, palestrante, ele sabe usar as palavras, ele sabe prender a atenção é, da, da, de quem está o assistindo, né, então é, foi muito interessante trabalhar com Afonso e, e se você está finalizando o seu curso e tem medo do TCC, não tem, né? ele é prazeroso de fazer se você levar a sério, se você tiver uma rotina é, é, que, exer que exerça com seriedade qual coisa é seriedade. Para que contribua para o seu desenvolvimento. E, por fim, se está contribuindo para o seu desenvolvimento, vai estar tá colocando isso no papel da melhor forma possível.
0: Ele
1: então, é prazeroso é... se você for masoquista. Aí, é muito... aí ele
3: está fazendo um merchan é, para dificultar é, esse acúmulo de conhecimento que poderia ser traduzido em TCC. É,
1: cara, o TCC é, ah, de graça. é eu Vou colocar mais uma
3: sabe, Afonso? Muitas ideias que hoje valem milhões e. Vocês usam aí como Facebook, Google, entre outros, surgiram no TCC. Tá?
0: Oh, é, o Caio, Caio concordou, é hein? É
1: Caio... Caralho, o Caio concordou, ele me assustou agora. Eu acho que o Caio vai fazer ah, a não... faculdade. Falar <risos> o quê, velho? Cara, eu, eu acho assim: se você é masoquista, o TCC vai ser prazeroso. Fora isso, é uma merda. É, mas não ah, desiste, sim. não. Não desiste, não. Vai fundo. É uma merda, mas vai. Se já tá no final mesmo, vai desistir agora pra quê? Então, vai que vai, moleque. É isso ah, aí. Mas, ó, é TCC... Percebi. Eu vou dar um segredo do TCC, tá? Pegue um orientador bom. Esse é o truque do TCC. Tá? Oh, é o... É a... Como que é? É a colinha do TCC pegar um orientador bom. Se você pegar um orientador merda, você tá fudido. Você vai fazer tudo sozinho e ele vai ganhar crédito nas tuas costas. Agora, se tu pegar um orientador bom, ele vai te auxiliar. O meu TCC é, foi, uma... foi muito complicado. Foi uma dor de cabeça Ai, é desgraçada. Que mas foi muito mais fácil porque eu tive um orientador bom, tá? Então a dica é, pegue um orientador bom. Fala, Tron, fala, Renato.
2: É, eu falar que eu tive meio que o meu, meu ensino médio, no final do ano eles fizeram uma amostra de um TCC, só que a gente escolheu o tema que a gente não quisesse. E não era, eu acredito que com certeza não foi tão complexo quanto um TCC de faculdade. Mas foi uma amostra horrível. Eu tive que aplicar formulário em colégio, aqui da cidade e como eu fiz na mão eu tive que separar umas 12 perguntas de 200 respostas é, tipo, eu fiz... tipo, calcular e fazer gráfico.
1: é, provavelmente é diferente, eu fiz dois TCCs, eu fiz o TCC do curso técnico, que foi bem fácil e eu fiz o, o TCC do curso da, da faculdade, que foi bem complexo e eu tô vendo que tem um pessoal falando merda no, no chat Tô ficando puto. É, mas, basicamente, os meus TCCs foram bons. O meu do TCC técnico foi 9,5 e o da faculdade foi 10. E isso eu vou falar pra sempre, porque foi uma nota muito alta. É... É, mas, oh, Patrick, o TCC ele não podia ser mais, tipo, mais simplificado, em vez de você ter que escrever 80 páginas como foi o nosso, a gente não poderia escrever um, um artigo científico de 10, 15 páginas, um artigo científico que também é considerado um documento científico. né? Por que, que, por que, que é tão extenso, sendo que a gente poderia fazer algo um pouco menor assim?
3: Olha, Afonso, até te convido para escrever um artigo científico a partir do excelente TCC que tu desenvolveu. Sabia tá? que ele ia essa, falar
1: isso, cara. Oh, que bicho, essa cara. é
3: a intenção é, depois que trabalhos bem-sucedidos vão, vão sendo colocados. Né? É, na maioria das faculdades ainda existe, não só de computação, né? a obrigatoriedade do TCC ser é uma discussão bem é, complexa, bem elementar, né? curso de ciência e de ciência de computação tem essa prerrogativa, né, é, existe uma, uma, uma ideia que o aluno é, se envolva realmente com o texto, né, e que
0: complete todo o ensino programado é, entrando, é, esqueci a palavra que eu ia utilizar, mas que não fique raso
3: em nenhum conhecimento. Né? Normalmente, um artigo, ele conta parte de um todo, né, Afonso? Então, esse todo, com certeza, ele contém estruturas elementares de conhecimento que a gente precisa entender para é, ler o artigo. Então, normalmente, um artigo é um resumo de alguma coisa, a extração mais nobre de um TCC, que já é nobre, né? Então, eu que entendo, é, claro que Dependendo da faculdade, esse número de páginas ele pode variar, né? Isso é um processo de um de, bem específico, mas eu garanto para vocês que se você fizer rotineiramente uma página por dia, de repente meia página por dia, no final das contas você vai perceber que é, essa essa Maturidade que você alcançou foi em detrimento da quantidade de páginas que você se debruçou e pesquisou. E a pesquisa, quando ela é prazerosa sobre um tema que o Afonso gostava, tinha prazer em pesquisar, tinha prazer em escrever. Ele traz isso para vocês só para o Merchan. Né? Não, não. não vamos lá, de... vamos lá,
1: não, vamos lá. A parte prática do TCC, né, a segunda etapa, foi divertida, assim, foi legal. Tirando os bugs do código que eu odeio programar, foi legal. Mas a parte, a parte de buscar em livro coisas que eu já sei, e eu tinha que buscar algum autor que falasse exatamente o que eu já sei, isso me irritou bastante. Eu fiquei bem, bem puto com a parte da fundamentação teórica, de ter que buscar um cara que fala exatamente o que eu já sei para validar o meu argumento, porque... A academia vê que é. o graduando ele é um quase um acéfalo, que não tem conhecimento para falar as suas próprias as suas próprias palavras, né? Eu tô sendo ah, eu extremista eu, porque eu quero Sabe, aprender um
3: Sabe, Renato, em, em muitos momentos nos um nossos encontros de TCC ele falava: "Nossa, olha é só que legal que eu achei para ter esse livro. Poxa, é exatamente o que eu pensava, mas as palavras me trouxeram outro alento agora então, foi muito interessante trabalhar com a Afonso".
1: Que bicho, ele tá jogando vocês contra <risos> mim, ele tá jogando vocês contra mim, não deixem. Ah, ô Patrick, olha só, mas o tecnólogo ele não tem o TCC, né? Ou ele tem TCC também? Pra galera que não sabe o tecnólogo, ele é uma graduação também mas ele não é o bacharel, né? O tecnólogo ele tem dois anos de duração, dois anos e meio dependendo da instituição, a mesma coisa o bacharel, tem bacharel de ciência da computação que é quatro anos, tem bacharel que é quatro e meio e tem bacharel que é cinco anos então também tudo depende da instituição o tecnólogo, ele não tem o TCC né? Ou ele tem também o TCC como é que funciona daí a formação do tecnólogo?
3: O tecnólogo tem uma, uma visão mais específica para o mercado de trabalho. É, e Ele possui um projeto integrador multidisciplinar. Então, a cada seis meses, ele faz um, vou colocar aqui entre aspas, né, um mini Então, a cada seis meses, ele vai estar tá, é, escrevendo de acordo com... É como, uma... se fosse, é
1: como se fosse um artigo, Patrick, ou não chega a ser um artigo?
3: É, é mais que um artigo, porque é um assunto mais específico, né? tratado de um jeito mais volumoso... É, não se pensa muito em número de páginas, né, mas vai é, ele chega no final do curso com a mesma quantidade de páginas que um TCC
1: saquei, então a molecada pega, por exemplo assim, ah, esse semestre aqui a gente teve matéria sobre é, assunto X, Y Z. eles vão pegar um daqueles conhecimentos ali e vão desenvolver um mini TCC, um artigozinho sobre aquele assunto, então é isso? Vai ter a parte teórica, a parte de aplicação que, que vai ser a
3: prática, né isso aqui. tem os dois lados
1: é o PIN, né, o nome de ser PIN, né é o PIM, é
3: projeto integrador multidisciplinar. O Caio também está convidado a fazer, que é algo mais rápido.
4: Vou pensar, garanto que eu vou pensar.
1: Caralho, o Patrick está conseguindo converter o Caio ou ele só está falando isso para baixar a poeira?
4: Estou sentindo que isso não, não foi cara. realidade, hein, Caio? Não, não, não. não. Pessoas inteligentes são convidadas a estudar, cara. Isso aí é bom. Com certeza, cara. É o que eu falei lá atrás, sabe, cara? Não adianta eu falar que não quero fazer faculdade, e aí o Patrick, ele tá aqui exatamente para o, o extremo norte desse meu lado, e aí ele apresentar os argumentos dele e eu ignorar totalmente, óbvio que não. É, eu não faço faculdade por opção, sabe? Mas se eu realmente ver mais vantagens do que desvantagens em fazer a faculdade agora, por exemplo, de tecnólogo que, é, que para mim, no momento, parece ser o mais interessante, cara, com certeza eu vou fazer. É, molecado, o Caio tá sendo convertido ao vivaço. <risos> Isso está gravado, hein, Caio? Isso está gravado. Tranquilo, tranquilo. Ah,
1: Mas tem bastante profissional da área de segurança que já atua há anos e tá fazendo faculdade para conseguir trabalhar no exterior ou para conseguir trabalhar é, em alguns projetos que exigem faculdade. Aí você pode me dizer, ah, mas Afonso, a Google e o Facebook não estão mais contratando só pelo currículo, nananana, é pelo skill e não sei o quê. Mas às vezes é difícil comprovar skill, né? Às vezes é meio complicado você comprovar as suas habilidades assim. E você também não vai trabalhar na Google provavelmente. Desculpa quebrar. É Olha só
4: cara, entrar na Google é muito difícil.
1: Não é? Mas Afonso, a Google contrata por skill, beleza? Mas você vai trabalhar na Google? Ah, beleza. Não vai. então Show. Tô te desmotivando? Não tô. Tô sendo realista. Se o seu pai e a sua mãe não for realista com você, Adicore é, isso. É, viu? Eu sei atuar. Eu tô aprendendo. Eu devia ter feito teatro, é. velho. Publicidade, sei lá.
3: É, é, algum, a, a, algumas ocasiões que o Matheus Jesus está assistindo a gente, né, Afonso? Tá, tá sim. Pois é, Matheus Jesus e outros alunos, é, em alguns casos, comprovam experiência para entrar no mercado de trabalho a partir de atividades práticas que são realizadas na instituição. Então, até esse lado, a instituição ensino ajuda. A partir de um projeto que você fez, você consegue é, entrar no mercado de trabalho. Isso não foi só Matheus Jesus conseguir
1: Eu vou dar meu ponto de vista, então, aqui final, para a gente finalizar a faculdade e iniciar um outro assunto que é mais breve. Mas, é tipo assim, eu acho que para quem está iniciando agora no mercado de tecnologia, a faculdade é interessante pelo networking e tudo mais. Por exemplo, hoje eu sei que eu não fico desempregado por causa da faculdade, tá? Estou sendo extremamente sincero com vocês. Por causa do networking que eu criei dentro da faculdade. Não foi nem por causa do diploma faculdade. Foi por conta do networking. Se eu chegar no meu grupo de amigos da faculdade e mandar Galera, quebrou a empresa, preciso de emprego. Eu tenho certeza absoluta que eles vão correr atrás de alguma coisa para mim. tá? Então, por conta do networking que eu criei dentro da faculdade, isso é muito válido. Inclusive com os professores. tá? O Patrick, eu acho que seria a primeira pessoa que, que iria tentar conseguir alguma coisa para mim. e Isso eu falo para todo mundo. Então, a faculdade ela me ajudou muito no quesito network. Cara, eu conheci muita gente fantástica. A minha sala, na minha sala da faculdade, mesmo, tinha, tem, tem cada cara que é, que é, é sensacional. Assim. Um é muito bom com, com, com JavaScript, outro é muito bom com Python, outro manja muito de blockchain, o outro desenvolve coisa que tu nem sabia que dá para desenvolver. Então, é, foi bastante enriquecedor. E para quem está iniciando agora. Acho que a faculdade é um bom caminho, porque como o Patrick falou, ela dá uma base. Então, ela dá uma base para você que não tem conhecimento nenhum. É, se você já está no mercado como o Caio, por exemplo, já está no mercado, já está firme no mercado, atuando, é, já tem o um conhecimento que é necessário para trabalhar na sua área, eu acredito que seja algo a se pensar mais pelo canudo, mais pelo diploma, do que simplesmente pelo conhecimento. Porque o conhecimento, talvez ele já tenha o conhecimento que a faculdade vai passar para ele. Às vezes o conhecimento científico não, né? mas o prático sim. É, são coisas diferentes, conhecimento científico e conhecimento prático. Eu não preciso saber calcular um IP para saber como uma rede IP funciona. Então, é... enfim. Esse é o meu ponto de vista, tá? O Caio acha que faculdade não serve para nada. Eu, eu tô dando um outro Caraca, problema. eu passei a live inteira falando exatamente o contrário, cara. E, ah, e, o, Renato, imagem, e o, né? o Renato desistiu da tecnologia e está migrando para jornalismo respeito, obviamente, gosto muito, mas eu acho que ele vai ser um ótimo jornalista tecnológico, né, na área de tecnologia. O Renato não vai falar nada agora, legal, show de bola. Não, eu, não,
2: não, é meu, não é meu foco, mas se for necessário, por causa que já tenho um pequeno conhecimento, eu já converso com a galera aqui na área no, no Guia Anônima e só tecnologia, então se precisar fazer um, uns bicos jornalísticos aí,
1: <risos> bico <risos> e, e só, e só para quem está assistindo a gente rapidaço, o Guia Anônima está com vários canais no YouTube agora, tá? a gente tem aqui o Guia Anônima mesmo, que é um canal sobre segurança da informação e hacking mais voltado para a parte teórica, dicas e conhecimento, como a gente está falando com o Patrick agora a gente tem o Zero Day, que provavelmente estreia amanhã, que é o canal do Renato, sobre notícias de segurança da informação, então a gente tem um cara que vai estudar jornalismo para fazer um canal sobre jornalismo é, então, olha só, a gente é qualificado para cacete né? tem o Guia Anônima CTF que é um canal de segurança da informação na prática, onde o Caio e o Gabriel hackeiam máquinas ao vivo, de forma legalizada, é tudo certinho. Beleza, Abin? Tá, ao Beijo vivo não, tá?
4: É gravado. Antes que Gravado, pessoal, vale, mas daqui, que eu pouco, a live. daqui a pouco pode ser
1: ao vivo. Beijo, Abin. Amo vocês. E a gente tem o Python Alta, que é do William Jesus, que vai te ensinar a desenvolver em Python. Olha que legal. O William Jesus e o Patrick conhece Sabe que ele é muito foda em Python. Confirma, Patrick. O William é um cara diferenciado. Não, não, pera aí que o Patrick vai confirmar que o William é foda em Python, peraí.
3: Muito, muito bom, é muito
1: bom. Viu, galera? Pythonauta, segue lá. É, então, vamos lá. Seguinte, agora é duas coisinhas, tá? O meio acadêmico em si, e eu queria falar um pouquinho sobre a regulamentarização de profissionais na área de TI. Olha que assunto legal. E <risos> Primeiro, o meio acadêmico, Entendi Patrick. Entendi, é, O meio acadêmico no geral, ele é... Quais são, tipo assim, beleza, eu quero ir pro meio acadêmico, Afonso, quer ir para o meio acadêmico, eu posso ser professor, pesquisador, só?
3: Não, não. Pode atuar em diversos segmentos, ô, ô Afonso. Eu não, eu não, não entendi muito a pergunta. É, depois de formado, é, seguindo ali o, o ramo de professor, é, claro que você vai ter que ter no mínimo uma especialização, mas você pode trabalhar com consultoria, é, se não quer programar, você pode é, trabalhar com projetos de pesquisa, tem fundações que cadastram profissionais para projetos de pesquisa. É, poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. É, existem várias estruturas é, de empresas que têm inovação científica também. Então, de forma alguma não é só a parte de, de, de ensino, vamos dizer assim até as próprias faculdades é, possuem esse vínculo né, do profissional acadêmico e desde cedo o aluno pode trabalhar esse aspecto
1: beleza, para a gente finalizar então uh, claro, para a gente finalizar tá. o que eu tenho no meu roteiro né? isso não impede que, que surjam dúvidas e tudo mais, ou que o Patrick faça perguntas para a gente também a, a parte de regulamentarização dos profissionais da área de tecnologia, Patrick. Hoje, para você, por exemplo, você se forma em enfermagem, você precisa ter o COFEN, né? Você precisa que, a, que o pessoal, né, que um, que um órgão diga que você está apto para atuar. Se você forma em, se forma em medicina, você precisa do CRM, né? Que é o registro médico, né? O cadastro de registro médico que também é feito por um órgão regulamentador. E se você, sei lá, vai trabalhar com direito, mesmo que você termine a faculdade de direito, para você exercer, você precisa da OAB. É, na área de tecnologia, não existe essa, essa, essa regulamentarização, né? Não tem nada regulado. Por exemplo, não tem como o cara trabalhar de médico sem a faculdade de médico. Não tem como o cara trabalhar de enfermeiro sem a faculdade de enfermeiro. Não tem como ele trabalhar como advogado sem a faculdade de, a, de direito. Por que que tem como o cara trabalhar com programação sem a faculdade de tecnologia?
0: Corém, é, corrigindo, corém, não é cofém, falei errado. Então, Afonso, essa briga, ela é antiga, né? É, e sem N projetos. Eu não
3: vou lembrar o número das leis, dos projetos de lei, que, que regulamentam a profissão
0: em, em diversas
3: instâncias, né? É, tem a pessoa que é formada em sistema de informação, é, análise e desenvolvimento de sistemas, tecnólogo em redes de computadores, ciência da computação, entre outros. E existem algumas saídas para você se cadastrar em alguns conselhos paralelos. É, existem também o, o sindicato do, do profissional de processamento de dados, entre outros, tá, não existe só esse. Então, é, para você... Existe a SBC também, né, a Sociedade Brasileira de Computação, que também promove... Opa, é, quando eu falo
1: SBC, eu imaginei na hora, um monte de velho de 80 anos sentado numa mesa no seu... Não,
3: pior que não, é, a última o último evento que eles fizeram foi a Maratona de Programação, É uma, uma gente bem cabeça aberta, tem uma ou duas pessoas mais experientes, mas a maioria é da geração atual, Afonso. É, são pessoas preocupadas já com, desde o início. E, sim, existem dificuldades quanto a isso. Né? Tu fez a comparação com o médico, tu fez a comparação com o enfermeiro, entre outros. É, de repente, porque, de acordo com... Então, fazendo uma analogia com essas profissões, é uma profissão muito mais nova, né? É, que possui
0: muito, muitas coisas que ainda não foram colocadas em prática, é, muitas leis
3: que ainda não foram estudadas a fundo, é, não se tenha essa mesma proporção do médico e do enfermeiro. Mas é, acredito que, que esse dia é, não está longe de chegar, não. Cada vez mais é...
0: Então, Sim, é. então,
1: então, você apoia aqui para a gente trabalhar com algo na área de tecnologia a gente precise, assim como o advogado precisa de uma faculdade de Direito, a gente precisa de uma faculdade de Tecnologia?
3: É claro que isso vai causar um mal-estar com quem já trabalha, né? Ou então uma, uma corrida desesperada a, a canudos para estar de acordo com a lei. Eu não sou a melhor pessoa para tratar dessa situação, mas eu eu respeito a, a opinião de que tem que ter alguma regulamentação mais forte porque de vez em quando a, a promiscuidade ela tá ela traz coisas que não são tão benéficas né a a sociedade no um todo mas eu eu respeito todas as opiniões e com certeza um, um advogado é, especialista nessa área de tecnologia ele poderia te responder da melhor forma, mas quanto mais conselhos é, forem se abrindo a tecnologia, quanto mais é, órgãos é, abraçarem o profissional da informação, melhor. Garanto que o, que o Caio, se tiver, um, mesmo não, não tendo graduação, mas se ele tiver uma sociedade ou então um órgão que ajude ele, que defenda ele perante qualquer tipo de empresa, e, e, que auxilie ele em vários processos de é, mercado e, e trabalhistas, ele vai é, dar uma atenção especial a isso. Né? Então, é, tem que... O
1: que, que você acha disso aí, Caio? Você acha que é válido que o profissional de, de tecnologia, ele precise de uma faculdade de tecnologia para trabalhar com tecnologia, assim como um engenheiro precisa ser formado para assinar o projeto de um prédio?
4: Cara, isso é complicado. Eu não apoio porque eu conheço muita gente que precisa trabalhar, sabe? Gente que tá lá embaixo, não, não tem o apoio exato da família pra, pra investir numa faculdade, algo assim, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Pessoas que precisam encontrar um emprego rápido porque precisam do dinheiro. E aí imagina que uma pessoa, uh, por exemplo... 18 anos, o cara ainda não, não termina a faculdade e ele precisa urgentemente ajudar a família dele de forma financeira. Pô, o cara vai ter que esperar um bom tempo para terminar a faculdade para encontrar um trabalho com tecnologia. Então, assim, precisar de uma faculdade para trabalhar, eu acho meio zoado. É, mas, mas se eu quiser ser médico hoje, eu não posso ser médico. Então mais médico, ele mexe diretamente com a vida de pessoas. aí a gente entra no assunto legal. A
1: gente também mexe com vida de pessoas. Sabe aquelas máquinas que fazem cirurgia no olho? Que é milimétrico? Alguém programa aquela porra. Se o cara programar aquilo lá errado, ele deixa uma pessoa cega, velho.
4: Sim, sim, de fato.
1: Hoje é quem verdade. mexe com tecnologia mexe com vidas. Inteligência artificial, carro autônomo, alguém programou o carro da Tesla. Se o cara programou errado e o carro bateu, ele mexeu com vidas refutado, vem
4: comigo cara. não tem argumento
1: Patrick, agora a bomba está no teu colo
0: não, mas não, não é uma
3: questão de bomba eu entendi o que o Caio falou mas é, se a pessoa está lá é, passando fome é, se ela conseguiu uma bolsa, Caio é, eu tenho N situações não sei se alguém está tá escutando, mas eu ajudo diversas pessoas, sabe, Caio, a entrar no mercado de trabalho, a ingressar no mercado de trabalho. Desde a primeira fase, tem gente na primeira fase que já ingressa, já ajuda a família com isso. Então, o estágio hoje está pagando, claro, não são todos estágios, mas é, ajuda a remuneração de um estagiário a família. E a partir da terceira, quarta fase, a maioria dos alunos já estão empregados e bem empregados. Então, eu, eu acho que a pergunta que o Afonso fez... Ela veio de uma outra, né? Eu respondi, foi a outra. Eu respondi sobre o conselho, eu respondi sobre o, o sindicato, mas não respondi. É, é que ele não me fez a pergunta, né? Se o um médico para operar precisa ser médico, o que, que o cara para programar precisa ser formado? Não foi essa a pergunta é, que fez para mim.
1: Eu acho que, assim, é. eu acho que até um certo nível, beleza, o cara não precisa ter faculdade, só que não tem como colocar esse cara como um programador sênior, no meu ponto de vista. Uh, se a gente for parar para pensar nessa analogia, tá? É, eu não sei, eu não tenho opinião formada quanto a se, eu, a se eu apoio ou se eu não apoio essa regulamentarização. Mas, se a gente for parar para pensar bem friamente, sendo bem arrombado mesmo, é que basicamente é o seguinte, por que, que o médico ele precisa de uma faculdade e a gente não? Porque o nosso trabalho é mais fácil?
3: Eu, Afonso, Tem um assunto que é... Eu também não tenho tanta propriedade para falar, mas é, tem, é, dá para fazer essa analogia com o nosso, é o, o profissional de educação física. Até um tempo atrás, as academias tinham professores é, que eram os próprios donos a, das academias, que eles não tinham formação em educação física, né? E lá em 1980 e alguma coisa, teve uma regulamentação que todos precisariam fazer um curso, não uma faculdade. Né? mas essa, essas pessoas eram práticas. né? Elas tinham já a vivência da academia, academia de musculação, por exemplo. né? E aí, hoje em dia, para você trabalhar na academia de musculação, você tem que ter a formação de educação física. né? Então, é de repente, dá para fazer essa analogia com a nossa, é, dá para chegar no meio termo. Né? Não precisa acabar com o pai de família, como o Caio colocou, que ganha dinheiro para pagar o arroz e feijão.
4: É, eu, eu concordo. Um meio termo seria... Seria o ideal, na minha visão, agora que o Patrick comentou.
1: Bacana, bacana. É, eu só tenho as duas últimas perguntas finais, mas elas são padrões para todos os entrevistados, e elas são as últimas perguntas. Eu faço elas e a gente finaliza o podcast. Mas antes disso, eu queria saber se o Caio tem alguma pergunta, se o Renato tem alguma pergunta, ou se o Patrick tem alguma pergunta, porque ele pode colocar a gente numa emboscada também, né?
3: Sim, eu tenho uma pergunta para o Caio, uma para o Renato e uma para o Ai, a, ai, minha,
1: ai. a minha, eu me desvio. Eu finjo que não aconteceu. A do Caio <risos> e a do Renato, você pode fazer.
3: Ah, não, beleza. <risos> eu tenho uma pergunta para o Caio, que é a seguinte, qual que é a principal dificuldade que tu encontra é, é, em, em trabalhar com DevSecOps, entendendo poderia encontrar, de repente, essa resposta da tua dificuldade em uma graduação?
4: Uh, no momento, talvez entender um pouco mais sobre as bases. Mesmo hoje, já tendo alguns poucos anos, eu não, não vou falar que eu sou experiente, eu estou muito longe de ser experiente na área, eu tenho dois anos de, de área, três no máximo. E uma das coisas que eu sinto mais dificuldade são, são sobre bases mesmo que a faculdade daria para alguém base, por exemplo, de, de matemática uma, uma matemática uma matemática, uma faculdade como ciência da computação tem muita base matemática e eu acho que isso falta em qualquer área, e a área de DevOps, DevSecOps, com certeza se encaixa nisso, é algo que até hoje eu sinto um pouco de dificuldade, que é na área matemática um pouco mais a fundo
3: Legal,
1: cara Caio tá eu, convertido, eu, molecada Caio tá convertido
4: <risos> Não, que isso
0: Não Posso vi nada,
1: fazer. não vi nada. Eu só estou passando.
3: Vou fazer a pergunta para o Afonso agora. Eu pedi você para o Renato primeiro, mas manda. E o Afonso, é muito interessante essa tua forma de,
0: de divulgação, é, de trazer esses assuntos, acho, acho bem bacana. É,
3: eu sei que durante toda a faculdade tu xingou bastante, bateu bastante, mas é... É que nem casamento, né? de vez em quando a pessoa quanto mais bate, mais ama, né? Não, não é no espancado é bom sentido,
1: tá, pessoal?
3: É bom sentido. Não bata nas é, pessoas,
1: isso é crime. Vem é, não
3: comigo. Não bata, bata nas pessoas, isso é crime. Né? Daqui a pouco vão cortar, vão pegar essa parte aí, vamos, vamos denunciar.
1: Ah, eu vou fazer um corte com isso aí.
3: Então...
0: É, de tudo que tu passou na faculdade... É, eu percebi que a tua
3: evolução, né, isso aí com, com relação às disciplinas que tu fizesse comigo, né, ela foi muito mais na parte teórica do que para a parte prática, né? porque já tinha bastante experiência nessa parte prática. Quando eu estava na, você estava na quarta fase e, e fez a disciplina de banco de dados, você fez um, um trabalho junto com o Matheus Jesus, que escuta a gente e a interface que tu fez era muito feia eu nunca vi uma interface tão feia na minha vida <risos> e aí eu queria te perguntar é, por que que tu não procurou é, da mesma forma que evoluiu a tua parte teórica evoluir essa tua parte de não vou colocar design mas essa tua parte mais gráfica né? é, ah, é, é porque simples, tu bloqueia ou é porque tu tem um bloqueio
1: ah, é porque a gente juntou duas pessoas que são muito boas em algumas partes e péssimas em outras, né? Eu sou meio ruimzinho em banco de dados e com interface gráfica eu sou extremamente horroroso. É, é, Para vocês terem noção, a interface gráfica que eu fiz era muito parecida com a interface gráfica do Windows 93, Windows 98... Feio pra cacete, tudo cinza, quadradão, até esqueci o nome da biblioteca que eu fiz aquela porcaria. Mas é basicamente um bloqueio em fazer, inter... em programar interfaces gráficas. O meu código é feio, se eu olhar. É, é tudo back-end, mas ele ainda é feio. Não é um código bonitinho, tal. É, eu li aquele livro Código Limpo, peguei raiva dele, não serviu pra bosta nenhuma. Então, assim, leiam um o livro Código Limpo. É muito bom para você aprender a programar direito. Eu odeio ele, mas é muito bom. É, mas é questão de dificuldade mesmo e fazer um trabalho tão, tão colossal para a faculdade. Tipo assim, eu vou fazer esse trabalho aqui, vou entregar e ninguém nunca mais vai ver ele. Então, a gente faz de qualquer jeito, entrega aí, fechou. Até porque no requisito não estava. Faça uma interface gráfica bonita. O requisito estava. Tem que ter interface gráfica. A gente fez uma interface gráfica. É, ele burlou o requisito, concorda aí, Patrick? Não, teve um requisito de um trabalho que ele era ridículo. Ele pediu uma coisa muito específica. E a gente só fez aquele requisito específico. E ele só funcionava pra um cenário. Só pra um cenário. Se trocasse os números, ele não funcionava mais. Eu não lembro do que, que era, eu acho que era inteligência artificial. Só que no requisito não estava dizendo que tinha que funcionar para vários cenários. Então estava na regra do trabalho. A gente tirou 10. Fazer o quê? Eu lamento. É e bloqueio, aí, Patrick.
3: Só, só finalizando a pergunta, é, e aí eu percebi que tu tem esse bloqueio com a parte gráfica, mas é, te convido a, a continuar essa tua parte acadêmica, tá? Não desista. Vá Ai, na desiste. carreira acadêmica que você tem tudo.
1: Não, não, após e graduação eu... para o ano de 2022, aí tá, tá no caminho. Está tá na lista. boa A, a pergunta para o Renato é uma curiosidade.
3: Eu, eu queria entender o se tem um motivo específico para ele ter desistido da faculdade de tecnologia que ele estava fazendo, se era, foi porque ele não gostou da faculdade, porque ele não gostou do curso, porque ele se encontrou com outro outro ambiente.
0: Tá,
2: é, primeiro, no início do ano de 2020, eu estava focado na parte de segurança, eu só estudava em casa, não tinha começado a faculdade ainda, então eu passei metade do ano todo só estudando em casa, gostava muito, tudo. E aí, quando começou a faculdade, entrou aquelas matérias que não era mais focada no que eu queria aprender, e era pura matemática. Começou a me desanimar um pouco. Eu sabia que era importante, mas eu fiz tudo certinho, passei, tranquilo. Mas começou a me desanimar da área de tecnologia, no geral. E aí eu comecei a me interessar por outras coisas. Tipo, no meio da pandemia mesmo, ficava à toa, eu comecei a escrever... Polidense. Me, me interessei pela parte de, 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 escrita <risos> de escrita mas acontece também. Polidência acontece,
1: de vez em quando? Acontece. Não, Nossa, que cena horrorosa, mano. Tá. <risos>
3: Viu, Renato? Mas é. O Afonso fez uma brincadeira ali, mas é, o jornalismo tem essa área voltada à TI também, tá? Sim. É, a brincadeira que, que ele colocou é uma realidade que está acontecendo a todo momento, tem muitos jornalistas se especializando nessa área de tecnologia não tão a fundo, né? mas aí Sim. É, fica bem interessante essa convergência né, dos dois mundos parabéns aí Caio, muito obrigado também por
1: Agora Conversar é o seguinte, tá? Agora, agora a gente vai para o final. O final é só o Patrick, eu faço a pergunta e ele dá. Então, se o Caio quiser dar boa noite, se o Renato quiser dar boa noite, pessoal, fique aí, não saia que ainda dá live. Tem duas perguntas que são padrões, que eu vou fazer para todos os convidados. Depois que o Patrick terminar de responder a última pergunta live, simplesmente vai fechar. É... Renato, alguma mensagem ao público? Algum convite? Algum beijo? Alguma dança de polidense secreta? Não. Não, não vai nem dar boa noite, foda-se. Ah, obrigado por assistir a gente, seus otários, é isso? Ah, então tá, obrigado por assistirem.
2: Curtam o canal, sigam o canal, amanhã tem vídeo no canal novo. Sigam lá, Zero Day.
1: Amanhã tem vídeo no Zero Day, hein? Notícias é sensacionais que tem quase a ver com é, o polidense. O Caio, tem algum... Algum, né, algum, Seja mais carinhoso, faça a sua propaganda de
4: linha chilena, né? Eu queria dar uma boa noite pro pessoal e... Espero que todo mundo tenha tirado um bom proveito dessa live, onde tem vários espectros assim, de pessoas, pessoas que já terminaram a faculdade, uma pessoa muito experiente já, que tem, cara, muitos títulos, uma pessoa que não tem e não quer ter faculdade uma pessoa que está cursando faculdade. Então, acho que dessa live... Será que não quer ter mais
1: faculdade? Mais. Será que ainda não quer ter faculdade? <risos>
4: Um silêncio, um Próximo sei. podcast aí, essa, essa ah, resposta aí, cara. Então, é, como, a, como
1: a regra é clara, eu tenho que fazer as perguntas para o Patrick, ele tem que responder só. Então, eu também já vou agradecer. Obrigado você que esteve aqui conosco. Uh, semana que vem a gente tem o Gabriel Lima, que vai falar sobre como aprender Hacking na prática. Então, vai ser um outro assunto totalmente diferente. Eu queria agradecer de coração o Patrick. Muito obrigado, Patrick. O Patrick é um dos profissionais que eu mais guardo no coração e é sensacional, eu realmente sou fã do trabalho dele, do que ele faz com os alunos na, na faculdade, o quanto que ele ajuda o pessoal e eu falo isso para todo mundo de boca cheia quando eu digo que você tem que tem que procurar um coordenador bom um orientador bom o seu trabalho de conclusão de curso eu falo isso por experiência de colegas que pegaram outros orientadores não tão bons assim, e eu ter tido a sorte de ter pego um orientador sensacional que todo domingo conversava comigo às vezes a gente ficava até duas, três horas da manhã falando sobre o trabalho de conclusão de curso para dar conta e o Patrick tem família, tem emprego. A esposa dele deve ter ficado puta pra cacete, deve ter ficado pistolíssima. Mas fazer o quê? Então é o seguinte, cara, muito obrigado mesmo. Vamos lá, agora as duas perguntas finais. As duas perguntas finais, Patrick. A primeira pergunta é se você já foi hackeado alguma vez na sua vida? Já. Como?
3: Era um servidor de e-mail, V-Pop e-mail com que e-mail? E tinha um, uma brecha em uma atualização do v-pop e, e entraram por ali listaram os usuários e saíram.
4: Oh, então, cara, não queria ver. falar nada não, mas o Gabriel tá tá fazendo uns CTFs aí onde ele explora muito o pop mail, então ó, fica ligado aí, pode ter sido ele.
3: <risos> não, acredito que não, cara. Acredito que o que eu depois de três dias a gente conseguiu entender quem foi. Mas sim, sim, e não tenho nenhum problema em falar isso, tá, Afonso? E acredito que, que todo mundo já foi.
4: É, por aí. É, não tem vergonha, de não tem por que ter vergonha disso, né, cara? É, é bom saber reconhecer que, às vezes, a gente não está tão atento quanto a, a nossa segurança digital, né? Todo Porque mundo não já existe, foi hackeado do concordo. Não existe nada
3: 100% e, e não é você que desenvolveu tudo, então você não conhece todo o SEO, você não conhece todo o aplicativo, você não conhece é, todo bug que pode ter ali dentro, né? Ah, então fica meio...
4: cara. Uma coisa que a gente fala muito na área de segurança é que uma coisa de tecnologia que está 100% segura é algo fora da internet e desligado, cara. E mesmo desligado... Ainda tem o risco de alguém chegar lá, ligar e poder hackear, cara. Então, assim, é, não, não pode tá ter bem. 100% de confiança em nada. E para
3: complementar, ele tá desligado, ele tá lá na Fossa das Marianas, né? Que é o lugar mais é, profundo do, do mundo, né? Com dois é, robôs com arpões apontado
4: para ele. Assim, ainda assim, ele não é seguro, Sim, tem sempre aquele risco, cara, sempre.
1: Agora, agora é o seguinte, tá? A última pergunta. Quando o Patrick parar de responder ela, a live vai simplesmente finalizar. E, Patrick, é, eu queria que você desse uma dica pro pessoal. Essa dica ela pode ser uma frase, um parágrafo, um texto, um livro, um filme, um foda-se. Essa dica pode ser qualquer coisa. Então, uma dica que você quer dar pro pessoal que tá começando a estudar ou que quer se profissionalizar, enfim, que quer melhorar como profissional. E aí, depois que você terminar de falar, a live simplesmente vai fechar.
3: É... Não gosto muito desses momento coach, não, tá, Afonso? Então, não curto muito, é, porque o que serviu para um, não de repente, não serve para outra pessoa. Mas é, tu já falou no início da tua pergunta, né? É, quanto mais você se dedicar aos estudos, ao, ao que você é, coloca de meta lá na frente, Quanto mais você é, dedicar tempo a isso, com certeza é, mais assertividade você vai ter no, no resultado final. Não sou nenhum coach, tá, pessoal? Não essa é essa a intenção. Valeu, muito obrigado, tá, Afonso? Muito obrigado pelo, pelo convite. Obrigado, Caio, obrigado, Renato.